1: Entschuldigung,
3: ich bin 99 90
2: ja. Jahre. Naja, noch nicht ganz so viele Jahre, aber zumindest so viele Sendungen. Herzlich willkommen zu unserer
0: 99. Ausgabe des Quatschbrötchens. Ich bin Gregor Börner.
2: Und ich bin Matthias Kreuzberger. Wir haben heute diese Themen.
0: Ein Kulturgut geht verloren. Senf wird zukünftig nicht mehr aus Trinkgläsern verkauft.
2: Außerdem geht eine Kommunikationsmethode verloren. Die Deutsche Post hat den telegram eingestellt.
0: Bayern ist Reichsbürger-Hotspot in Deutschland.
2: Wir beschäftigen uns mit der Krankheitswelle. Überall fehlt es an Personal.
0: Die Freiheit in Deutschland ist in Gefahr. Oder versucht man nur so, jedes Fehlverhalten zu entschuldigen?
2: Und zum Ende haben wir noch die Perlen der Nachrichtenredaktion. Games war das mit Mischen.
1: Es sind dramatische Szenen, die sich in der Schweiz vor dem Senfwerk der Marke Tomi-Senf in Basel abspielen. Aber warum? Vor den Toren der Senffabrik stehen viele Demonstranten, die ihren Unmut lauthals kundtun. Aber warum stehen hier so viele aufgebrachte Bürger und demonstrieren?
0: Wir wollen wir wollen wir wollen
1: der Senfhersteller hat angekündigt, die bekannten Senfgläser, die man hinterher als Trinkglas weiter nutzen konnte, gegen Gläser mit Schraubverschluss zu wechseln. Die Tradition der Senftrinkgläser reicht weit zurück. 1907 begann Fritz Thomi Schad mit dem Verkauf von Senf auf dem Schweizer Markt. Damals war es üblich, Senf aus Steinguttöpfen zu verkaufen. So wie es heute noch in einigen kleineren Senfmühlen gemacht wird. 1934 begann das Unternehmen Senf in Tuben zu verkaufen, einer Verpackung, die bis dahin nicht für Lebensmittel genutzt wurde. Im selben Jahr wurde erstmals der Markenname Tomi bekannt, nach dem firmgründer Nun wurde das I zu einem Y geändert, um den Senf international besser vermarkten zu können und aus stilistischen Gründen. Wann genau der Hersteller angefangen hat, Senf in Trinkgläsern zu verkaufen, ist nicht bekannt. Fest steht, dass sie nicht die einzige Senf-Firma waren, die Senf aus Trinkgläsern verkauft hat. Auch beispielsweise der Konkurrent Kühne hat Senf aus Trinkgläsern verkauft. Feststeht aber, dass der Schweizer Hersteller als einer der letzten Marken diese Tradition bewacht hat. Aber wie kommt es nun zu diesen dramatischen Szenen in Basel vor dem Senfwerk?
0: Wie können die nur die Senftrinkgläser abschaffen? Ich finde es in Zeiten wie diesen irgendwie sehr verstören, dass ein Produkt, das nachweislich in Millionen von Haushalten abgeseigelt wurde, aus Gründen der praktischen Handhabung zum Einmalprodukt verdammt ist. Die Trinkgläser sind kühlt, eine Tradition wird da beendet.
1: In schweren Zeiten wie diesen braucht man Verlässlichkeiten und Sicherheiten. Dinge, an denen sich nichts verändert und die sich nicht ändern dürfen. Dinge, die so bleiben wie das Amen in der Kirche. Und nun? Nun stirbt eine deutsche Familientradition aus. Küchenschränke in deutschen Haushalten sind nicht mehr das, was sie einmal waren.
0: Was soll ich denn jetzt nur machen, wenn mir zu Hause mal so ein Glas runterfällt? Können Sie sich das vorstellen, wie bescheuert das nun aussieht, wenn man sich da die gleichen Gläser da im Schrank stehen hat und stellt dann noch ein anderes dazu? Vor allem muss ich die extra kaufen. Und die Senfgläser, die waren ja immer noch gut.
1: Der Hersteller argumentiert, neue Gläser mit Schraubdeckel sind praktischer in der Handhabung. Aber ist das wirklich so?
2: Wir sind selbst sehr erschüttert, diesen Schritt gegangen zu sein. Wir haben lange hin und her überlegt, aber was sollten wir tun? Im Grunde wollte es der Verbraucher ja so. Sie wollten ein Glas mit einer einfacheren Handhabung zum Öffnen und Schließen. Zudem ist es jetzt eben zeitgemäßer. Wir denken, heutzutage sind viele einfach zu dumm, die alten Trinkgläser aufzumachen.
1: Aber wollte es der Verbraucher wirklich so? Wir haben uns informiert. Und tatsächlich, der Verbraucher wollte eine einfachere Handhabung, um den Senf leichter öffnen zu können. Was sollte der Konzern also tun?
2: Wir kamen gegen die Verbraucher nicht mehr an. Die haben echt hier angerufen, weil einige die Gläser nicht aufbekommen haben. Zudem saß uns Nestle, unser Mutterkonzern, im Nacken.
1: Schwierig, schwierig, wie wir finden. Aber nun werden sich die Verbraucher umschauen müssen nach anderen Trinkgläsern.
2: Wir haben das letzte Senftrinkglas auch zu Grabe getragen. Wir können uns vorstellen, wenn man das in hunderten von Jahren wieder ausgräbt, könnte der Inhalt als Senf noch zu erkennen sein. Die Senföle konservieren das bestimmt schon.
1: Die Archäologen in 100 Jahren werden sich sicher freuen im Gegensatz zu den Verbrauchern von heute. Aber waren wirklich so viele Verbraucher dafür?
0: Der tomi senf der war das einzige Nestle-Produkt, was nicht auf meiner Blacklist stand, das äh, ich wegen der Verpackung noch als Trinkglas weiter nutzen könnte.
1: Ein tomi senfglas hat ein Fassungsvermögen von 250 Millilitern und eine ideale, bauchige Form. Und wenn man sich so umhört, haben sehr viele Generationen ihre Senfgläser über Jahre in Gebrauch, denn auch die Qualität dieser Gläser ist sehr gut. Warum will also auf einmal der Verbraucher, dass dieses Design geändert wird? Wir werden es nicht herausfinden können. Vielleicht ist er wirklich zu dumm, das Glas zu öffnen. Aber die Proteste gegen die neuen Senfgläser, die werden weitergehen. Ich denke, einige Protestanten werden so lange hier stehen, bis sie ihr Trinkglas wiederbekommen. Tradition ist Tradition.
0: Jetzt kann ich mir auch anderen Senf kaufen. Der von den anderen Marken, der schmeckt mir ohnehin viel besser. Das Köfargument ist
1: weg. Jetzt werden einige Verbraucher wohl andere Senfe kaufen. Senfe? Senfte? Senfe? Wie ist eigentlich die Mehrzahl von Senf?
2: Dramatische Musik zu einem dramatischen Thema, Audio Result hörten wir mit Shaila und dramatisch geht es jetzt auch weiter, der nächste Traditionsdienst stirbt aus. Zum
0: 31. Dezember 2022 hat die Deutsche Post nach über 150
2: Jahren den Telegram-Dienst eingestellt. Nein, liebe Schwuppler und Millennials, der Telegram-Messenger auf eurem Handy ist davon nicht betroffen, den könnt ihr gerne weiter nutzen. Ein
0: Telegramm wurde ganz früher gemorst, später mit Fernschreibern übertragen. Zuletzt konnte man ein Telegramm einfach online beauftragen, die Post hat das dann ausgedruckt und der Empfänger hatte dies am nächsten Tag mit in seiner Post. Es war
2: allerdings nie wirklich günstig, auch nicht zum Schluss. Wenn man sich mal vorstellt, ein ausgedrucktes Blatt am nächsten Tag zugestellt zu bekommen für einen Betrag von zwischen 15 und 20 Euro, also der Mindestpreis lag bei knapp 12,50 Euro für 160 Zeichen. 160 Zeichen, das gab's doch schon mal irgendwo. Ach ja, die gute alte SMS. Auch ziemlich teuer. Aber immerhin noch billiger als das Telegramm. Ein Vorteil hatte das Telegramm aber noch zur SMS. Es gab auch sogenannte Schmuckblätter. Ja, anderswo würde man sagen Briefpapier mit Bild. Beispielsweise Sektgläser, wenn es etwas zu feiern gab. Eigentlich erstaunlich dass das es das überhaupt noch so lange gab. Wer hätte gedacht, dass ISDN vor dem Telegramm abgeschaltet würde?
0: Man muss ja schon Angst davor haben, was als nächstes abgeschaltet wird. ISDN vor ein paar Jahren, vor kurzem die Telefonzellen, jetzt das Telegramm? Ist eins der letzten kulturellen Kommunikationsmittel, also die E-Mail
2: in Gefahr? Was ein Glück, dass diese E-Mails so dezentral funktionieren. Aber die Frage, warum sich das Telegramm so lange hielt, ist durchaus berechtigt. Ich habe ja eine Theorie. Vielleicht hat die Regierung bis vor kurzem damit noch viel
0: kommuniziert. Jetzt haben die eine andere Kommunikationsmethode gefunden. Die Abschaltung des Telegramms war ja eh lange überfällig geworden. Und nun, da braucht es halt keiner mehr.
2: Vielleicht konnte man Telegramme aber auch nutzen, um mit Menschen im Jenseits Kontakt aufzunehmen. Quasi so eine Kommunikation für gestern. Gar nicht so abwegig. Man bekam ja eh immer das Telegramm von gestern zu lesen. Interessant war auch die Sprache, die in Telegrammen verwendet wurde. Das kam ja daher, dass man früher pro Zeichen bezahlen musste. Grammatikalisch war das dann manchmal sogar noch besser als so mancher Text bei Twitter heutzutage. Was bleibt uns nun noch als das Kommunikationsmittel,
0: welches schnell, günstig und vielleicht sogar rechtssicher ist? Das gute alte Telefax. Und während das Fax unterwegs ist, hören wir Musik von Evan Freya. Hier ist Sunny Day in a Winter's Breath.
4: It's a sunny day in a winter's breath. I can't remember when I felt that glad before. I can't remember anymore. I can't remember anymore. I don't know when, I don't know why I lost my spirit, my way well to fly My oh my, I said goodbye to you soon It's a sunny day and a winter's breath You should be ashamed of You should be ashamed of
0: In Bayern leben gut ein Viertel aller Reichsbürger. Damit gilt Bayern als ein Reichsbürger-Hotspot in Deutschland. Reichsbürger, das sind so Bleppus, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und sich einreden, das Deutsche Reich von 1945 würde noch existieren. Reichsbürger sind auch der Meinung, Gesetze der Bundesrepublik Deutschland gelten für sie nicht. Einige haben auch schon versucht, aus der Bundesrepublik auszutreten oder haben ihr Grundstück zu einem eigenen Staat erklärt. Von nicht wenigen dieser Reichsbürger geht auch eine Gefahr aus. Einige sind zudem bewaffnet. Bayern als Reichsbürger-Hotspot, das hat uns bewegt, zu recherchieren. Dabei kam heraus, es gibt noch eine Unterart der Reichsbürger, die Bayernbürger. Diese Bewegung nimmt an, dass das Königreich Bayern noch existiert. So sind wir nun im Grenzbereich BRD und Königreich Bayern, noch gerade so auf dem BRD-Gebiet, nämlich in Peißenberg und nähern uns nun vorsichtig dem Grenzzaun. Am Zaun hängt alle 50 Meter ein Schild. Königreich Bayern, Staatsgrenze, Betreten verboten. Kingdom of Bavaria, do not cross. Die englische Version ist deutlich falsch geschrieben. du mit U und cross mit K. Naja, gut. Oh, da ist auch ein Wachhund. Ach nee, es ist ja nur ein Dackel oh, wie der sich über Besuch freut
2: Wie der wedelt, wie verrückt mit dem Schwanz <lacht> Ach. Halt, stopp, Kornschritt weiter Wer sind's und was wollen's? Ich lass den Hund rein aus ey. Alles gut, guten Tag, Börner
0: hier vom Quatschbröchen Wir hatten mit Ihrem Außenministerium einen Interviewtermin ausgemacht
2: Ach so Ja, Sie dürfen an den Zaun herantreten und wir beginnen mit der Einreisebefragung Und danach entscheidet sich, ob Sie auch eine Einreisegenehmigung erhalten <lacht> Okay Frage uns. Seit wann gibt es das bayerische Reinheitsgebot? Äh, da ich gern bayerisches
0: Bier trinke, weiß ich sowas 1516. Korrekt. Frage
2: 2. Was halten's vom Radler oder Radler trinken? Ja, nu, die gibt's halt auch, ne? Hm, ich bin skeptisch. Lassen Sie uns das Interview einfach über den Zaun führen. Ich sperre auch den Wachhund eben weg. <lacht> Sie haben es sich
0: ja jedoch ganz üppig eingerichtet. Wir sehen einige Statuen im Garten, diverse Barockfiguren und einen Maibaum.
2: Ja, und so ähnlich müssen dann alle Gärten im Königreich eingerichtet werden. Dazu bereite ich gerade einen Erlass vor. Mei, mein persönliches, großes politisches Vorbild ist ja auch König Ludwig II. von Bayern. Der hat ja damals unter anderem das Schloss Neuschwanstein errichten lassen. Aber nun Stichwort Erlass. Jetzt haben ja
0: diese alternativen Rechtsformen auch alle ihre eigene Verfassung aufgesetzt. Haben Sie das
2: auch gemacht? Ja freilich. Äh, Paragraph 1. Die Reinheit des Weißbier ist unertastbar. Paragraph 2. Der König hat immer Recht. Paragraph 3. Ja, Entschuldigung, dafür fehlt uns aber jetzt die Zeit. Mei, ich gebe Ihnen einfach ein Exemplar mit hier, bitteschön. Uff, uf, sagen Sie, das ist ja sau schwer. Wie viele Seiten sind das? 1490 und in der Ursprungsversion auch handgeschrieben. Oh toll, da freut sich mein Kamin daheim. Bitte, was? Ich meine, da freue ich mich schon auf gute Lektüre. Ja, da steht nämlich auch drin, dass der Oktoberfest ja eigentlich ein Parteitag ist. Das ist äh, gar kein Fest, das wollen uns die äh, vom sogenannten Bayerischen Landtag einem nur so verkaufen. Die Maß ist hier nur deshalb so teuer, um die Abgeordneten mit Bestechungsgeldern zu versorgen. So schaut's nämlich aus. In Ordnung, haben Sie noch andere Thesen, um unsere Hörer zu amüsieren? <lacht> ich meine, informieren? Mit Fakten kann ich Sie verzeihens meiner Ausdrucksweise zuscheißen. Zum Beispiel die Grenzziehung der Besatzungsmächte nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese war absolut willkürlich und widerspricht des grundsätzlichen Existenzrechtes des Königreichs Bayern bzw. dem sogenannten Freistaat Bayern entgegensteht. Beispielsweise hat man Franken, einfach so auch Bayern genannt. Franken ist nicht Bayern und wird es auch niemals werden. Die können sich von mir aus die Hessen oder die Thüringer geschenkt bekommen. D das wird auch unter keinen Umständen ans Königreich angegliedert werden.
0: <lacht> Danke, ja, wir, wir haben gelacht. Ich, 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 meine, ich meine, nun sind wir schlauer. Jetzt, wie ist denn das mit einer Planung einer Verkehrsinfrastruktur?
2: Was wird denn da in Ihrem Königreich bevorzugt? Radl. Wie bitte? Äh, Fahrrad. Das Königreich ist ja noch nicht so groß. Da brauchen wir noch keine anderen Verkehrsmittel. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, danke,
0: danke, dass das reicht uns. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in einen schönen, gepflegten, bayerischen Biergarten und trinke ein Radler.
2: Ja, San, Sie deppert. Sie können doch keinen Radler trinken. Sie geben mir nur sofort Ihre Einreisegenehmigung zurück und lassen sich hier nie wieder blicken. Musik The Future is ours, hörten wir von Scott Ohms Music und wir schalten jetzt mal um nach Friedrichskoog.
4: Tiefstes Norddeutschland.
0: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen und
5: treffen wir uns immer bei Moni in der Hafenkneipe, ne?
4: Der Deichwärter von Friedrichskoog.
2: Moin. Moin! Moni? Moni? Na, sowas, die Moni ist nicht da.
0: Komisch, sie ist doch sonst immer hier.
2: Ja, hoffentlich kommt sie gleich. Ich hab Durst.
0: Ich ruf sie mal an.
1: Ich bin krank, ich lieg im Bett. Ist gut, Moni, wir kommen hoch. Och, nee.
0: Aber erst da zapfen wir uns noch mal zwei Bier. Für mich auch, bitte. Wie geil das denn hier mit dem Zapfhahn?
2: Ich hab dafür keinen Zapfhörerschein.
0: Gib mal her, du Schiedbüttel. Ich glaub, man muss nur hier dran ziehen.
2: Vorsicht, du durchs Nicht so doll. Das ist kein Besen auf dem Deich. Boah, oh, 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 was das hier schäumt. Das sieht doch ja jetzt aus wie ein Bier auf dem Oktoberfest.
0: Man merkt ja schon, dass Moni nicht da ist.
2: Das ist wohl dieser äh, Fachkräftemangel. Im Landfunk haben die ja auch hier dass gerade ganz viele Leute krank sind. Jo, das merkt man ja auch schon in Geschäften. Sind kaum Verkäufer, du. Richtig,
0: im Baumarkt, da habe ich das die Tore auch wieder
2: erlebt. Niemand zu finden. Ja, beim Baumarkt ist das aber auch so ohne Krankheitswelle.
0: Ja, vielleicht gibt es auch so eine Baumarktkrankheit, dass die Shitbüttel da immer krank sind.
2: Jo, oder die trinken zu wenig Bier. Ich bin ja auch kaum krank.
0: Ja, ich bin ja auch eigentlich eher selten krank. Das muss wohl um Bier liegen. Apropos Bier, was ist denn jetzt mit Moni? Komm, wir gehen nun hoch zu Moni. Verschüttet dein Bier aber nicht. Keine Sorge, da ist nichts mehr zum Verschütten drin in die Gläser.
2: <lacht>
0: Moni, was ist denn los?
1: Ich bin krank. Fieber, Kopfschmerzen, Husten und im Bauch habe ich's auch noch.
0: Na sowas, die Moni ist krank. Sollen wir dir mal ein warmes Bier machen?
1: Bäh, ich geht.
0: Also Jochen, sowas schmeckt doch nicht.
1: Es wäre schön, wenn ihr mich einfach mal schlafen lassen könntet.
0: Aber Moni, <lacht> Gesellschaft ist doch gut. Jo ja, eben, und wenn dir kalt ist, dann hole ich dir ein Schaf vom Deich.
1: Jungs, ich brauch kein Schaf, ich brauch Schlaf.
0: Ach so? Ja, aber die sind ganz weich. Die riechen auch gar nicht so stark.
1: Ich hab auch die Nase zu. Wie seid ihr denn überhaupt hier reingekommen? Ich hab doch die Kneipe unten zugemacht.
0: Du hast uns doch mal einen tweet gegeben, für Venmo Ed. It. Also, wenn wir dringend ein Bier brauchen? Ja, oder wenn mal so Ebbe im Hals ist und so die Kehle kurz vorm Ucht trocknen ist.
1: Ach, geht mal in die Küche, da ist noch Flaschenbier im
2: Kühlschrank. Flaschenbier? Na gut, ich hol mal zwei Bier.
1: Jo, für mich auch bitte.
2: Scheiß, Krankheitswille. Jetzt müssen wir uns mit Flaschenbier statt einem schön Gezapften über Wasser harten.
0: Das sind wirklich Zustände hier. Also Prost und gute Besserung.
2: Von mir auch gute Besserung. Das
4: war... Der Deichwärter von Friedrichs
2: Jason Shawwaters mit Tennessee Hayride.
0: Podcastlabel.de Quatsch. 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 Quatschbrötchen.
1: Das Magazin für Comedy,
2: Satire,
0: Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Und das zum 99. Mal.
3: Entschuldigen Sie, ich bin 99 ja. Jahre.
0: Hier ist das Quatschbrötchen zum 99. Mal. Ich bin Gregor Börner und mir gegenüber ist der Matthias Kreuzberger.
2: Wir haben gleich noch diese Themen. Die Freiheit in Deutschland ist in Gefahr. Oder versucht man nur so jedes Fehlverhalten zu entschuldigen? Zum Ende haben wir noch die Perlen der Nachrichtenredaktion. Diese
0: Sendung gibt es als Podcast im Internet auf quatschbrötchen.de. Läuft mancherorts auch im Radio und falls ihr das im Radio hört und das vielleicht nochmal nachhören wollt, verweisen wir euch gerne auf diesen Podcast. Den könnt ihr nämlich nachhören, da könnt ihr die Musik nachhören, die Beiträge nachhören, die Musik sogar runterladen, die Sendung weitergeben, was auch immer ihr damit machen wollt, könnt ihr nämlich gerne machen. Quatschbrötchen.de, Ausgabe 99 und die Musik, die gibt es da auch, die könnt ihr euch dort kostenfrei und auch legal herunterladen. Quatschbrötchen .de um den Podcast, den findet ihr auch so auf den ziemlich meisten Podcast-Plattformen. Sucht dort einfach mal nach uns, dem Quatschbrötchen.
6: Das ist nicht gut,
5: Was ist nicht gut?
6: Wenn man zu viel Alkohol
5: trinkt. Ja. Ja. <lacht>
6: Da muss man, muss man ein bisschen
5: langsam sein beim Alkohol trinken.
6: Okay, Julia. Ein bisschen langsamer sein. Alles gut. klar.
2: So ist das. Und wenn man nämlich dann nicht so langsam macht, dann ist man nämlich schnell betrunken. Und naja, Betrunkene, die versteht man dann nicht mehr so gut. Wir haben da mal eine Übersetzung rausgesucht und präsentieren euch jetzt ein kleines Miniaturwörterbuch Betrunken Deutsch. Ich lese die betrunkenen Sätze,
0: Matthias, die deutsche Übersetzung. Alaska, alles klar? Eishockey. Alles okay? Flur ist es. Wie viel Uhr ist
2: es? Schlange da? Bist du schon lange da? Kaninchen Bier haben? Kann ich noch ein Bier haben? Hasso, fass. Hast du was? Kino ein. Bekomme ich bitte noch ein Bier. Ja, zu Philosophen. Ja, wir haben zu viel getrunken. Hausschuh ab, Haust du ab? Schmierwurst. Ist mir egal. Wirrsing. Auf Wiedersehen.
0: Vielleicht war das ein oder andere dabei, was man auf der nächsten Party gebrauchen kann. Und wir
2: haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Meister war das von Emerald Park.
0: In letzter Zeit hört man immer mal wieder den Begriff Freiheit. Ist euch das auch aufgefallen? Ich habe ja so den Eindruck, man kann jedes blöde Verhalten nun mit der Ausrede Freiheit wegargumentieren. Ich spreche nun mit einem Freiheitsaktivist, Rico Lindner von der Organisation Die Letzte Freiheitsgeneration. Guten Tag. Guten Tag. Nennen Sie uns bitte ein Beispiel, was für Sie Freiheit bedeutet.
3: Autofahren bedeutet Freiheit. Ich steige in mein schnelles, großes, dickes Auto und fahre, wohin ich will.
0: Das klingt paradox, Autofahren als Freiheit zu bezeichnen. Das Autofahren bzw. der Straßenverkehr ist eins der am stärksten, reglementiertesten Systeme überhaupt. Man nimmt nur den deutschen Schilderwald als Beispiel. Das soll nun also Freiheit
3: sein? Na klar, mein Auto bedeutet für mich Freiheit.
0: Wenn Autofahren also mit Freiheit gleichgesetzt wird, was bedeutet es eigentlich kein Auto zu haben? Ist man ohne Auto nicht frei?
3: Ich fordere Autos als Grundrecht, damit jeder Bürger seine Freiheit genießen kann. Wer sich das Auto nicht leisten kann, sollte vom Staat Unterstützung dafür kriegen. Und es kann ja nicht sein, dass man ewig mit Bus und Bahn unterwegs sein muss.
0: Hat man mit einer Bahnjahreskarte oder einem Fahrrad nicht die größere Freiheit? Als Beispiel mit dem Fahrrad ist man in der Stadt oft schneller und hat keine Parkplatzprobleme.
3: Oh, hören Sie mir mit Fahrradspuren öff. Die schränken uns Autofahrer nur ein. Plötzlich ist statt zwei Autospuren nur noch eine, damit die Fahrradfahrer plötzlich auf die Straße fahren können. Die sollten gefälligst auf den Bürgersteig fahren. Wie Sie Sie an diesem Beispiel sehen, müssen wir für unsere Freiheit immer weiter kämpfen. Die Freiheit ist in Gefahr.
0: Wenn ich eine Strecke mit dem Auto zurücklege, fühle ich mich ehrlich gesagt nicht frei. Ich muss stur am Steuer sitzen, mich auf den Verkehr konzentrieren. Ich würde in der Zeit vielleicht auch lieber etwas lesen oder nach dem langen Arbeitstag etwas schlafen oder am Laptop arbeiten. Alle diese Vorteile bietet mir das Auto nicht. In der Bahn hingegen geht das schon.
3: Bahnfahren, ich höre immer nur Bahnfahren. Was glauben Sie eigentlich, was das für eine Einschränkung ist, für uns Autofahrer am Bahnübergang zu warten? Bis da ein zu voller Lesender, am Laptop arbeitender Schläfer vorbei ist. In Der Zeit könnte schon einige Kilometer weiter sein, aber nö, ich muss da ja warten.
0: Wurden, als die Handyverbote am Steuer eingeführt wurden, eigentlich auch solche Freiheitsdiskussionen geführt?
3: Da gab es unsere Organisation ja noch, ne. Dagegen hätten wir es auch gewährt. Also ich bin ja ein geübter Autofahrer. Ich kann im Handy am Ohr fahren oder beim Fahren etwas am Handy tippen. Wer kein Handy benutzen will, der kann es ja weglegen. Aber das Kleid zu verbieten, ich weiß ja nicht. Das gefährdet schon unsere Demokratie.
0: Die Mehrheit der Deutschen ist ja auch für die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen. A
3: Tempolimit, wenn ich das schon höre. Merken Sie das nicht, wie man uns hier die Freiheit einziehen will? Man beraubt uns einer Kultur, die jahrzehntelang Tradition in Deutschland hatte. Das ist ja, als wenn Sie fordern würden, das Weihnachtsfest abzuschaffen. Jeder, der will und ein Tempolimit haben will, kann ja Landstraße fahren. Es ist ja niemand gezwungen, auf der Autobahn zu fahren. Außerdem, also wer sagt denn, dass die Mehrheit der Deutschen das möchte? Also alle, die ich kenne, wollen kein Tempolimit. Stattdessen regen wir haben das Recht auf Schnellfahren als Grundrecht ins Grundgesetz aufzunehmen.
0: Immer mehr Städte und Kommunen weisen bisher kostenlose Parkplätze als kostenpflichtig aus oder erhöhen die Parkgebühren bei Parkplätzen in der Innenstadt. Im Gegenzug sieht man noch immer öfter, dass Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand oder an gut liegenden Bahnstationen kostenlos bleiben, um Menschen dazu zu bewegen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren.
3: Oh, na hör zu da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Was machen denn Menschen mit kleinerem Einkommen? Die müssen plötzlich am Stadtrand parken und am schlimmsten Fall noch mit dem Bus oder mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren. Wo ist denn dort die Freiheit geblieben? Stellen Sie sich vor, ich muss an der Bushaltestelle mal fünf Minuten warten.
0: Aber warum soll es kostenlos sein, mitten in der Stadt mehrere Quadratmeter Fläche für das Auto eines Einzelnen über mehrere Stunden zu blockieren?
3: Weil das ein... weil das Freiheit ist.
0: Das jüngste Beispiel, nachdem nach Freiheit gebrüllt wird, sind Böllerverbote an Silvester. Bedeutet Freiheit nun also auch... Betrunkene Menschen dürfen mit Sprengstoff spielen, nur weil Silvester ist?
3: Das Böller in Silvester hat eine Tradition in Deutschland. Die kann man uns doch nicht wegnehmen. Sie werden immer Menschen finden, die trotz Böllerverboten böllern. Das hat man doch auch in den Corona-Jahren gesehen. Die besorgen sich ihre Raketen und Böller schon irgendwo. Die lassen sich die Freiheit einfach nicht nehmen.
0: Vielen Dank, Rico Lindner von der Organisation Die Letzte Freiheitsgeneration. Das ist
3: doch alles Lügenpresse hier, wiederhören.
0: Man beschwert sich also nicht mehr frei zu sein, weil man sich respektvoller und verantwortungsvoller verhalten sollte. Kann man jetzt alles mit Freiheit argumentieren, egal wie blöd das Argument eigentlich ist? Besonders oft hört man dieses Freiheitsgeschwurbel, wenn der Deutsche denkt, man will ihm etwas wegnehmen oder ihn in seinen Rechten einschränken. Komischerweise wird das Auto mit seinen ganzen Verkehrsregeln aber als freier empfunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass Autofahren ja implizit erlaubt, sich asozial zu verhalten. Also mit 50 Stundenkilometer durch die 30er-Zone zu brettern, an Zebrastreifen nicht anzuhalten, obwohl dort ein Schulkind wartet oder bei jeder kleinsten Möglichkeit zu versuchen zu überholen, obwohl das vorausfahrende Auto nur 5 Stundenkilometer langsamer fährt, statt 5-10 bis Stundenkilometer zu schnell fährt. 20 Stundenkilometer schneller fahren als erlaubt, können ja auch gar nicht so schlimm sein. Sonst fühlt man sich nicht mehr frei genug. Man könnte auch fast annehmen, dass der Deutsche, bzw. auch die Politik von der Automobillobby beeinflusst wird. Aber das wäre ja eine Verschwörungstheorie.
2: Dicker, was machst du da? Alles okay, Dennis. Kein Tempolimit auf deutschen
4: Autobahnen. Hörst du das? Das ist das Geräusch der Freiheit. jabba aber du!
2: Riser war das von Kevin McLeod. Kommen wir nun zu unseren Nachrichten. In Salzgitter wurden von einem großen Supermarktparkplatz 300 Einkaufswagen gestohlen und dabei entstand ein Schaden von 45.000 Euro. Man geht hierbei also von einem gewerblichen Hintergrund aus, dass also Metalldiebe das auf ein Laster geladen haben und entkommen und damit wahrscheinlich nicht äh, einkaufen wollen. Ja, 300 Einkaufswagen, da kann man eine Menge mitmachen. Das war vielleicht der Weihnachtsausverkauf nach dem Motto, ich will jetzt noch ein paar Lebkuchen schnell für ja. günstig und dann lade ich mir die doch mal voll, also im Endeffekt. Oder die haben gesagt, dieser Supermarkt ist mir zu teuer, ich nehme mir aber schon mal die Einkaufswagen und fahre zu einem anderen Supermarkt damit und dann wird der Großeinkauf gemacht. Aha. So vorgesorgt quasi. Oder so ein Einkaufswagen kann man immer mal im Keller haben, das schadet nichts.
0: Den kann man auch übrigens zum Grillen benutzen, wenn man darunter ein Feuer
2: macht. Ja, das äh, oder? könnte durchaus sein, aber ist das nicht so eine Offenbach-Variante eher so? Ich meine, da hat doch jeder seinen eigenen Einkaufswagen <lacht> in Offenbach, oder?
0: Äh, ja, es gibt Städte, da hat jeder seinen eigenen. Was ich jetzt in Offenbach
2: finde, dürfte, dürfte ja. es doch inzwischen mehr äh, Einkaufswagen in Privatbesitz als Autos geben, oder? Oh, gewagte Theorie.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich finde ja interessant, ein Schaden von 45.000 Euro. Nee, ja, da ist ein ja Schaden ja gar nicht viel von 300 dran, Euro. Kostet
2: doch nur ein Euro, das Ding. Oh, aber man kann <lacht> doch auch ein 50-Cent-Stück reintun. Also eigentlich nur 150 Euro, oder?
0: Dann ist der Schaden nicht ganz bezifferbar. Oh wei, oh, wei. Soweit die Meldung aus äh, Salzgitter. Wir schauen jetzt nach Heidenheim. Spektakuläre Bilder sind dabei rausgekommen, wie ein Bus in einem Drive-In steht und stecken geblieben ist. Den Drive-In muss man sich so vorstellen, der Schalter am Fenster Und oben drüber noch so ein Stahlträger Der so ein bisschen auch die Höhe begrenzt Und darunter hat sich dieser Bus verkeilt Mit der Klimaanlage Ist er hängen geblieben Ich glaube, hätte er die Klimaanlage nicht auf dem Dach Also das ist so ein extra Kasten gewesen Dann hätte es vielleicht sogar noch gepasst Na, Jedenfalls ist er daran hängen geblieben Und äh, ja, dieser Torbogen Der äh, war dann auch so kaputt Dass die Feuerwehr ihn stabilisieren musste Um den Bus da wieder rauszuziehen Sie haben den Bus wieder rausgezogen Gab auch ordentlich Schaden und das Busunternehmen hat am Tag drauf dann äh, erklärt, die Busfahrerin, die wollte ja gar keine Burger holen, sondern nur wenden. Und zwar äh, hat die Fahrerin wohl eine Passagierin vergessen, die aussteigen wollte. Und äh, die Busfahrerin hat ihr dann angeboten, ja, äh, kannst auf der Rückfahrt aussteigen, dass äh, wollte sie nicht und setzte die Fahrerin weiter unter Druck, die daraufhin ihre Route änderte, die den Fahrer, die Fahrgästin rausgelassen hat und dann wenden musste, um ihre Tour weiterzufahren. Und beim Wenden sei sie versehentlich auf die Spur des Drive-In gekommen und ja dann darin stecken geblieben. Soweit die Meldung aus Heidenheim. Anfang November war das.
2: Waren da jetzt Querdenker oder Querlenker am Weg? Uh, das
0: ist, das ist schwierig. <lacht> Bei meinem Auto waren ja mal die Querlenker kaputt und dann habe ich auch den äh, TÜV-Mann gefragt, ob das vielleicht auch so eine Organisation ist von irgendwelchen ja, Spinnern, die sich an die STVO nicht halten wollen, aber das ist was anderes.
2: Also ja, ich hätte das jetzt glaube ich so geregelt, ich hätte jetzt erstmal den Rückwärtsgang eingelegt, dann hätte ich im Bus Durchsage gemacht nach dem Motto so. Warten jetzt mal kurz alle, ich gehe jetzt Big Macs für alle holen, weil die sind ja auch teuer
6: mhm.
2: und äh, dann kriegt jeder einen und ihr habt alle nichts gesehen. Dann fahre ich ganz schnell weiter. <lacht> also das, äh, weil ich meine Klimaanlage ist ja optional beim Bus, Das sowas hatten wir ja früher nie nee, früher war und warm. von daher äh, da, da einfach Burger für alle und weiterfahren, das wäre doch die, die einfachere Lösung. Und den Schaden da
0: zurücklassen.
2: Ja, nun, das, ist, das war halt einfach... Das war ich da das. war Karte schon, schon so. Die
0: Klimaanlage, die lag ja. da schon neben.
2: <lacht> Richtig, das ist quasi, um die Burger kalt zu halten. Ach so, die müssen ja warm sein.
0: Burger sollen warm gehalten werden. Ja, <lacht> es, es sah auf jeden Fall lustig aus, wie dann da der Bus noch drin hängt. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Meldung.
2: Und zwar gehen wir hier nach Niedersachsen. Dort gab es auf der Autobahn A7 ein kleines Problem mit klebrigem Zeug. Die Autobahn A7 musste über eine Länge von 60 Kilometern gesperrt werden und stundenlang haben 15 Verkehrsmaschinen versucht, das ausgelaufene Paraffin mit heißem Wasser zu beseitigen. Ja hat jetzt aber nicht so funktioniert wie angenommen, die sind also mehrfach über diese Stellen gefahren und die ist immer noch schmutzig, das dauert wahrscheinlich noch den ganzen Tag bis das sauber ist und die Umleitungsstrecken, naja, die sind auch überlastet. Ein unbekanntes Fahrzeug hat das ganze Weisepulver zwischen Nordheim-Nord und hahnmünden lutherberg verloren, das war also zunächst flüssig und ist dann auf der Fahrbahn ausgehärtet, mehrere Verkehrsteilnehmer kamen auch ins Rutschen, aber es kam nicht zu Unfällen und es entstand auch keine Gefahr für Mensch und Umwelt.
0: Ja, Paraffin, wer nicht weiß, was das ist, das ist das Zeug, aus dem auch Kerzen gemacht werden. Also in Wachs ist Paraffin mit drin.
2: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Wie wäre es, wenn man das ganze Zeug einfach ansteckt? Abfackeln. Dass man dann einfach so mit so einem, <lacht> mit so einem Flammenwerfer einmal die Strecke lang läuft und dann einfach hat man die längste Kerze Deutschlands, 60 Kilometer lang.
0: Weltrekordversuch draus machen, ja. Sponsert bei Quatschbrötchen. <lacht> Vorsicht auf der Autobahn A7, die
2: Gas brennt. Vielleicht war das Aber ja also ein Versuch sehr... von uns, dass wir da langgefahren sind <lacht> und haben gedacht, wir machen mal eben die längste Kerze Deutschland als Promo. Vielleicht
0: oh ja, das. vielleicht ist das ja auch äh, die spektakuläre Ankündigung, was wir in unserer hundertsten Ausgabe anstellen werden. Vielleicht.
2: Was <lacht> riecht denn hier so noch Paraffin die ganze
6: Ach, Zeit? Hm. Das,
0: das sind die Teelichter. <lacht> <lacht> okay. Kommen wir zu unserer nächsten Meldung. Die war Ende November und zwar äh, haben Taschendiebe im ICE eine Notbremsung verursacht und das war nicht der Taschendieb selber, sondern, fangen wir vorne an, der ICE, der fuhr von Koblenz nach Hannover und während der Fahrt wurden mehrere Taschendiebstähle festgestellt und gemeldet. Der Zugchef hat dann auch schon die Bundespolizei für den Bahnhof Hannover bestellt. Und das Zugpersonal konnte auch mit diversen Hinweisen den Tatverdächtigen äh, ausfindig machen und hat versucht, ihn in einem einzelnen Waggon einzuschließen, um ihn quasi an der auch Flucht dann so ein bisschen zu hindern. An Flucht dachte der Tatverdächtige trotzdem. Er hat dann während der Fahrt bei 160 Stundenkilometern eine Scheibe eingeschlagen. Der Zugchef hat darauf erkannt, jetzt ist Gefahr im Verzug, zog die Notbremse. Als der Zug stand, ist der Dieb durch dieses Fenster einer Tür rausgesprungen. Jetzt wissen wir alle, diese Fenster in den Türen sind nicht gerade die größten. Das ging wahrscheinlich auch nicht mit den Füßen zuerst. Auf jeden Fall, hat sie sich auch ein paar Verletzungen dabei zugezogen. Ein paar Polizisten, die im Zug waren, die eilten dem Dieb hinterher und äh, haben dann versucht, den äh, Dieb einzufangen, was auch nicht ganz einfach war. Da gab es auch noch ein paar weitere Verletzungen. Ähm, aber sie haben letztendlich den äh, Dieb gefangen und ja, der Zug konnte dann anschließend mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren. Der Wagen mit der fehlenden Scheibe, der war dann verschlossen und äh, so kamen zumindest die anderen Fahrgäste noch nach Hannover und der Mann, der wurde natürlich an die Polizei übergeben. Jetzt ist vielleicht noch spannend, was er geklaut hat. Ein MacBook, ein iPhone und fünf Geldbörsen. Ja, da kommt ein bisschen was an äh, Anzeigen auf den guten Mann zu.
2: Ja, äh, Aufwand, ne? Für so Busy-Beute.
0: Ja, vor allen Aber Dingen gut, sollte man doch wissen, hier kann man nicht flüchten.
2: Ich dachte, das ist das ja. Dieb ist einmal eins. Such dir einen Fluchtweg. Das ist die, vorher. Die sind dann so, so geil auf ihre Beute, nach dem Motto, oh geil, da liegt ein schönes MacBook rum und dann, naja, mit Abhauen kann ich mir ja später nochmal Gedanken machen. Mhm. Und wir fahren ja immer noch, was für eine Überraschung. Ich dachte, der ECE, der hält alle fünf Meter so, wie so eine S-Bahn. Ja, wahrscheinlich ist der Dieb, das wird sein. Der Dieb ist wahrscheinlich vorher nur S-Bahn gefahren und hat nur in S-Bahnen zugeschlagen und dachte halt, naja klar, der ICE, der hält jetzt in fünf Minuten wieder am nächsten Bahnhof.
0: Ja, auf jeden Fall hat er auch gibt ja so, ich meine gesammelt. Diebe sind
2: ja nicht immer die, schlauest, die schlauesten Leute, ne? Der war vielleicht so naiv und hat gedacht, naja, in fünf Minuten hält der wieder.
0: Eigentlich sollten wir das hier auch mal nutzen, um Danke zu sagen an alle Diebe, die nicht gerade die schlauesten sind, so haben wir immerhin hier lustige Meldungen, über die wir reden können. Ja, das ist richtig. <lacht> Dafür sind sie immer noch gut. Ja, <lacht> soweit unser Nachrichtenüberblick.
4: Wurstsalat ist aus Wurst, weswegen ich ihn gerne mag Gurken, Zwiebeln, Gurken, Wasser, Pommes, Wurst, Veggie, Hasser, Wurstsalat, heim ich zieh ihn hier rein, du machst ein Wurstsalat, Schwein
6: Er ist den Wurstsalat, mit den Zwiebeln, mit ich Zwiebeln er ess den Wurstsalat, mit dem Pommes, mit dem Pommes Ich ess den
2: Und das war die
0: Wurstsalat Crew mit dem Extra-Wurstsalat. Ich habe ja neulich Wurstsalat gemacht und ich hatte die ganze Zeit dieses Lied im Kopf. Die ganze mit Zeit den Zwiebeln? mit den Zwiebeln, mit den Gurken, mit Gurkenwasser drin. Ich hatte das Rezept schon fast im Kopf. Ja, sicher. Muss ich echt sagen. So Deswegen muss, musste es mal Schöne wieder rein Oho. hier in die Sendung. Ja, das war das Quatschbrötchen. Zum 99. Mal. Nächste Folge ist es ja. soweit. Da.
2: Kommt vielleicht ein Jubiläum, aber vielleicht auch nicht. Wir halten das also, mal offen. Am besten lassen wir das einfach alles ausfallen. Dann haben wir auch hier Das Jubiläum kein... wird so überbewertet. Ja, dann also,
0: haben wir auch hier überhaupt keinen Stress. Ja. Also
2: wundert euch nicht, wenn es einfach heißt, willkommen zur 101. Ausgabe. Das ist, weil
0: wir es können. Oder wir machen was ganz Spektakuläres. Naja, wie dem auch sei, das war das Quatschbrötchen. Den Podcast gibt es auf quatschbrötchen.de. Matthias,
2: was haben wir zum Schluss? war Matthias, genau. Ja. Und Gregor war auf der anderen Seite. Wir hören jetzt mit Swing 39 von Latche Swing.
0: Ja, damit verabschieden wir uns.
2: Tschüss. Auf Wiederhören. Bis
6: dann.
0: fürs Einschalten. Das war das Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank.
1: Arscher... Ar.
0: Arscherologen.
1: Arscherologen. o Ar
0: Archäo.
1: Archäo.
0: Nicht sch <lacht> Wie die Arche, aber dann Ar
1: Archäologen. Ja, richtig. Die Archäologen in 100 Jahren.
0: Ja. Archäologen. Archäologen.
1: Die Archäologen in 100 Jahren. was <lacht> schon wieder <lacht>
5: Die Arschologen.
0: Die, Arsch, die, 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 die nennen sich Proktologe. Das von anderen. <lacht> die Proktologen
1: in 100 Jahren. <lacht> Kann man das dann einfach so lassen? Man oh. <lacht> man dann einfach die Proktologen so stehen lassen?
0: Das wäre auf jeden Fall so ein Gagwort. wo gewisse Hörerinnen und Hörer erst zweimal hinhören müssen. Da hat die das jetzt echt gesagt. Wir probieren nochmal. Archäologen. Schwieriges Wort.
1: Die Archäologen. <lacht> Arch Arch
0: Arch Arch
1: Archäolo Archäologen.
0: Archäologen hat das L e ja auch ein bisschen länger betont.
1: Archäologen.
0: Ein bisschen, bisschen kürzer kann ich schon
1: sein. Archäologen. Sehr gut. Die Archäologen in 100 Jahren werden sich sicher freuen, im Gegensatz zu den Verbrauchern von heute. Aber waren wirklich so viele Verbraucher dafür?
0: Mal so schön, mach den Absatz doch bitte nochmal. Nein. Archäologen. Ar
1: die Archäologen. Und wenn wir hier gleich
0: Sprecherziehung machen.
1: Das ist so ein bescheidenes Wort. Ja,
0: Archäologen.
1: Die Proktorologen in 100 Jahren werden sich freuen, im Gegensatz zu den Verbrauchern von heute. Arch 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 die, Archäolo die Archäologen. Die Archäologen. Die Archäologen in 100 Jahren werden sich sicher freuen im Gegensatz zu den Verbrauchern von heute.